0: Les invitamos a seguir ahora con la meditación del día basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. En esta mañana del martes de octava de Pascua meditaremos en torno a Jesucristo, que vive para siempre. María de Magdala ha vuelto al sepulcro. Conmueven el cariño y la devoción de esta mujer por Jesús aún después de muerto. Ella había sido fiel en los momentos durísimos del Calvario, y el amor de la que estuvo poseída por siete demonios sigue siendo muy grande. La gracia había arraigado y fructificado en su corazón después de haber sido librada de tantos males. María se queda fuera del sepulcro llorando. Unos ángeles, que ella no reconoce como tales, le preguntan por qué llora. «Se han llevado a mi Señor», les dice, «y no sé dónde lo han puesto». Es lo único que le importa en el mundo. A nosotros también es lo único que nos interesa por encima de cualquier otra cosa. Dicho esto, nos sigue narrando el Evangelio de la misa. Se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie pero no sabía que era Jesús. María no ha dejado de llorar la ausencia del Señor y sus lágrimas no le dejan verlo cuando le tiene tan cerca. Le dijo Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Vemos a Cristo resucitado sonriente, amable, acogedor. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Bastó una sola palabra de Cristo para que sus ojos y su corazón se aclarasen. Jesús le dijo, «María». La palabra tiene esa inflexión única que Jesús da a cada nombre, también al nuestro, y que lleva aparejada una vocación, una amistad muy singular. Jesús nos llama por nuestros nombres y su entonación es inconfundible. La voz de Jesús no ha cambiado. Cristo resucitado conserva los rasgos humanos de Jesús pasible. La cadencia de su voz, el modo de partir el pan, los agujeros de los clavos en las manos y en los pies. María se volvió, vio a Jesús, se arrojó a sus pies y exclamó en arameo «Rabuni», que quiere decir «Maestro». Sus lágrimas ahora incontenibles, como un río desbordado, son de alegría y de felicidad. San Juan ha querido dejarnos la palabra hebraica original, rabuni, con que tantas veces le llamaron. Es una palabra familiar, intocable. No es Jesús un maestro entre tantos, sino el maestro, el único capaz de enseñar el sentido de la vida, el único que tiene palabras de vida eterna. María fue a los apóstoles a cumplir el encargo que le dio Jesús y les dijo, «He visto al Señor». En sus palabras se transparenta una inmensa alegría. ¡Qué distinta su vida ahora que sabe que Cristo ha resucitado de cuando sólo buscaba honrar el cuerpo muerto de Jesús! ¡Qué distinta también nuestra existencia cuando procuramos comportarnos según esta consoladora realidad! ¡Cristo sigue entre nosotros! el mismo a quien aquella mañana María de Magdala confundió con un hortelano. Cristo vive. Cristo no es una figura que pasó, que existió en un tiempo y que luego se fue. No nos dejó un recuerdo y un ejemplo maravilloso, sino que sigue aquí. Su resurrección nos revela que Dios no abandona a los suyos. ¿Puede la mujer olvidarse del fruto de su vientre, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvidare, yo no me olvidaré de ti. Jesús nos llama muchas veces por nuestro nombre con un acento inconfundible. Está muy cerca de cada uno. Que las circunstancias externas, quizá las lágrimas como a María, por el dolor, por el fracaso, la decepción, penas, por el desconsuelo, no nos impidan ver a Jesús que nos llama. Que sepamos purificar todo aquello que pueda hacer turbia nuestra mirada. Cristo Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hizo hombre en el seno de la Virgen María, está en el cielo con aquel mismo cuerpo que asumió en la encarnación, que murió en la cruz y que resucitó al tercer día. También nosotros, como María de Magdala, contemplaremos un día la humanidad santísima del Señor, y mientras tanto, hemos de fomentar el deseo de verle. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. En el cielo veremos a Jesús como es, sin imágenes oscuras. Será el encuentro con quien nos conoce y a quien conocemos, porque ya le hemos tratado en muchas ocasiones. Además de estar en el cielo, Cristo está realmente presente en la Sagrada Eucaristía, la única e indivisible existencia de Cristo, el Señor glorioso en los cielos no se multiplica, pero por el sacramento se hace presente en varios lugares del orbe de la tierra, donde se realiza el sacrificio eucarístico. La misma existencia, después de celebrar el sacrificio, permanece presente en el Santísimo Sacramento, el cual, en el tabernáculo del altar, es como el corazón vivo de nuestro templo. Por lo cual estamos obligados, por obligación ciertamente suavísima, a honrar y a adorar en la hostia santa que nuestros ojos ven, al mismo verbo encarnado que ellos no pueden ver, y que sin embargo se ha hecho presente delante de nosotros sin haber dejado el cielo. La presencia de Jesús vivo en la hostia santa es la garantía, la raíz y la consumación de su presencia en el mundo. Cristo vive, y está también presente en su virtud en los sacramentos. Está en su palabra, cuando en la iglesia se lee la Sagrada Escritura. Está presente cuando la iglesia ora y cuando se reúne en su nombre. Vive en el cristiano de una manera íntima, profunda, inefable. Cumplió la promesa que hizo a los apóstoles cuando se despedía de ellos en la última cena. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y en él haremos morada. Dios habita en nuestra alma, cuando estamos en gracia, y ahí debemos buscarle. Ahí debemos escucharle, porque nos está hablando y le entenderemos, si tenemos el oído atento y el corazón limpio. A esa presencia se refiere San Pablo cuando afirma que cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. San Agustín, al considerar la cercanía inefable de Dios en el alma, exclama, «Tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva, tárdete a mí. He aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Tú estabas conmigo, mas yo…» no estaba contigo. Me tenían lejos de ti las cosas que, si no estuviesen en ti, no serían. Tú me llamaste claramente y rompiste mi sordera. Brillaste, resplandeciste y curaste mi ceguera. En el alma en gracia, el Señor está más cerca que cualquier persona que esté a nuestro lado, más cerca que el hijo o el hermano que tenéis en vuestros brazos, o que lleváis de la mano, está más presente que el propio corazón. No dejemos de tratarle. Cristo vive, y de diversos modos está entre nosotros y aún dentro de nosotros. Por eso debemos salir a su encuentro, esforzándonos por tener más conciencia de esa presencia inefable, para que, teniéndole más presente, le tratemos más, y su amor crezca en nosotros. Hay que tratar a Cristo en la palabra y en el pan, en la misa y en la oración, y tratarlo como se trata a un amigo a un ser real, vivo como Cristo está. Cristo, leemos en la epístola a los hebreos, como siempre permanece, posee eternamente el sacerdocio. De aquí que puede perpetuamente salvar a los que por medio suyo se presentan a Dios, puesto que está siempre vivo para interceder por nosotros. Cristo resucitado es el compañero, el amigo un compañero que se deja ver solo entre sombras pero cuya realidad llena toda nuestra vida y que nos hace desear su compañía definitiva. Si contemplamos a Cristo resucitado, si nos esforzamos en mirarlo con mirada limpia, comprenderemos hondamente que también ahora es posible seguirle de cerca, vivir junto a Él, nuestra vida, que entonces se engrandece y adquiere un sentido nuevo. Con el tiempo, entre Jesús y nosotros, se irá estableciendo una relación personal, una fe amorosa, que puede ser hoy, al cabo de veinte siglos, tan auténtica y cierta como la de aquellos que le contemplaron resucitado y glorioso con las señales de la pasión en su cuerpo. Notaremos que, cada vez con más naturalidad, vamos refiriendo al Señor todas las cosas de nuestra existencia, y que no podríamos vivir sin Él. Encontrar al Señor nos supondrá en ocasiones una paciente y laboriosa búsqueda, comenzar y recomenzar cada día, quizá con la impresión de que estamos en la vida interior como al principio. Sin embargo, si luchamos siempre estaremos más cerca de Jesús. Pero es preciso no dejar jamás que penetre el desaliento en nuestra alma por posibles retrocesos, muchas veces que son sólo aparentes. El ejemplo de María Magdalena, que persevera en la fidelidad al Señor en los momentos difíciles, nos enseña que quien busca con sinceridad y constancia a Jesucristo, acaba encontrándolo. En cualquier circunstancia de nuestra vida le hallaremos mucho más fácilmente si iniciamos nuestra búsqueda de la mano de la Virgen, nuestra Madre, a quien le decimos en la salve, «Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre». Así concluye la meditación de hoy basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. En este martes de la octava de Pascua hemos meditando hemos meditado en torno a Jesucristo que está realmente vivo.